0: Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Учебник истории». И сегодня мы с вами будем говорить о начале правления Петра I. И для того, чтобы рассмотреть начало правления будущего первого императора России, давайте посмотрим на его детские годы. Младший сын царя Алексея Михайловича Петр родился от второго брака царя с Натальей Кирилловной-Нарышкиной 30 мая 1672 года. По сравнению со своими сводными старшими братьями Федором и Иваном, он отличался крепостью здоровья, подвижностью и быстрым взрослением. Первые три с половиной года маленький Петр был баловнем царской четы, в то время как дети царя от первой жены Марии Милославской оказались отодвинуты на второй план. Такое положение продолжалось до смерти царя Алексея Михайловича в 1676 году. Тогда новым правителем стал старший сын Алексея, 14-летний Федор. Юный царь был тяжело болен, и едва мог ходить, но ну, и вообще как-то не везло нашему трону на Федоров. Сын Ивана Грозного тоже здоровьем не отличался, но ну, вы помните. Поэтому государственными делами занимались в основном его родственники, Милославские и сестра Софья. В годы его правления в России было отменено местничество в 1682 году, и теперь при назначении на высшие государственные и военные должности учитывалось не знатное происхождение, а заслуги и способности. Запомните это, и однажды это знание вам обязательно пригодится. Ну, вдруг на контрольный вас спросят, что такое местничество. И по поручению Федора Петра с пятилетнего возраста стали обучать грамоте. Первым его учителем стал диак Никита Зотов. С ним Петр освоил азбуку и чтение, прочел первые церковные книги и начал писать. По достижении десятилетнего возраста Петр должен был начать изучение более сложных наук, ну, например, грамматики, риторики, философии, истории иностранных языков. Однако за месяц до этого, в апреле 1682 года, царь Федор Алексеевич умирает. И на этом учение для Петра заканчивается. Остро стоит вопрос о престолонаследовании. К слову сказать, Петр так до конца дней и не выучился грамотному письму. Ну и читал он, в общем-то, довольно плохо. Новым царем должен был стать второй старший сын Петра, Иван. Однако это был болезненный и слабоумный подросток. Ближайшее окружение умершего Федора настояло на передаче власти десятилетнему Петру. Патриарх Иоаким и Боярис согласия собравшегося на Красной площади народа провозгласили мальчика новым царем. Однако это было нарушением прежнего порядка наследования престола, при котором в случае затяжного междуцарствия вопрос о престоле решал Земский собор. В этих условиях родственники Ивана, Милославские, подняли против Нарышкиных стрелецкое войско. Стрельцам было сказано, что истинного царя Ивана задушили бояре-изменники, и восставшие стрельцы двинулись к Кремлю, где ими были убиты многие ближайшие родственники Петра по линии матери. В результате царями стали оба брата, Иван и Петр. А до их совершеннолетия регеншей была назначена старшая сестра София. Сложилось двоевластие, которое отразилось даже в царском троне тех лет. Он был разделен на две части для двух царей, а позади располагалось место правительницы со шторкой, из-за которой она подсказывала братьям, что ими надо, они должны говорить во время государственных приемов и как себя на них вести. На деле же власть, конечно, принадлежала Софье. Петру вместе с матерью пришлось выехать из Москвы в село Преображенское, где они прежде часто бывали с отцом. Прекратилось и дворцовое образование молодого царя. Зато появилось другое учение. В свободное время Петр уезжал в расположенную рядом немецкую или по-другому Кукуйскую слободу. Здесь немцы помогали ему сооружать потешную крепость под селом Преображенским. Голландец Тиммерман учил его арифметике, геометрии и фортификации. Другой голландец Брант, например, обучал юного царя плаванию под парусами. Шотландец Гордон и швейцарец Лефорт обучали юного царя военному делу. Будущего царя, конечно. Имея тягу к военному делу, Петр создал два потешных полка – Семеновский и Преображенский которые и положили начало русской гвардии. Кстати, заставкой в этом сезоне как раз стал марш Преображенского полка, который можно считать первым гимном нашей страны. А в конце выпуска вы услышите его же, но уже со словами. В августе 1689 года Петр получил известие о грядущем дворцовом перевороте, в ходе которого стрельцы якобы хотели его убить, а власть переходила к Софии. Он срочно покинул Преображенское и выехал в хорошо укрепленную троицу Сергиеву Лавру. К этому времени Петр уже достиг совершеннолетия и мог стать самостоятельным правителем поэтому, чувствуя его силу, к лавре потянулись бояре, дворяне, военные, которые ранее находились на стороне Софьи. вскоре сюда прибыл и патриарх, и аким Софья была встревожена бегством Петра и теперь, не имея силы для борьбы с братом, ждала дальнейшего развития событий. тем временем Петр написал письмо брату Ивану и предложил править вдвоем без сестры, то бишь самостоятельно. в сентябре Петр вступил в Москву и, объявив о прекращении правления Софии, заточил ее в Новодевичий монастырь. Некоторые из поддержавших ее стрельцов были арестованы и, конечно же, казнены. Так начиналось самостоятельное царствование Петра. Его больной брат до самой смерти в 1696 году лишь иногда приходил на дворцовые церемонии и никогда не вмешивался в государственные дела. В 1689 году Петр женился на Евдокии Лопухиной. Мать Петра, Наталья Кирилловна, полагала, наивно полагала, что за женитьба привяжет сына к домашнему очагу. Но Петр быстро охладил к молодой жене и вскоре после свадьбы с прежней удалью принялся за свои военные увлечения. А Евдокия через несколько лет была насильно отправлена в монастырь. Вот такая незавидная участь попавших в немилость царских жен тех времен. Общаясь с иностранцами, Петр понял, насколько важен для России выход к незамерзающим морям. Через него можно было не только вести более активную торговлю с другими странами, но и налаживать с ними культурные связи. Такой выход нужно было иметь либо к Балтийскому, либо к Черному морю. Но выбор Балтики означал борьбу с сильными противниками – Польшей и Швецией, с которыми Россия сражалась многие годы – Петр посчитал, что бороться следует с традиционными противниками – Крымским ханством и Турцией. И бороться нужно за выход к Черному морю, которое когда-то даже называлось Русским морем. И в январе 1695 года Петр начинает поход на юг. Главной целью было взятие турецкой крепости Азов, которая закрывала России выход из реки Дон в Азовское море. Ну а через Азовское море по Керченскому проливу прямой выход в Черное море. Осада Азова длилась три месяца и успехов русской армии не принесла. Причинами неудач стали отсутствие единого командования, это прям как когда-то на реке Калки, помните, да? Слабость артиллерии и отсутствие у России флота. Эти факторы Петр учел уже при подготовке ко второму походу в 1696 году. Командовал армией боярин Шейн, первый в России, между прочим, генералиссимус. На Варнижских верфях был создан первый русский военный флот в составе двух крупных кораблей, 23 галер и множество мелких судов. Вокруг Азова возвели земляной вал, который облегчал артиллеристам обстрел любой точки крепости. Русский флот успешно действовал против турецкого, блокировал подвоз подкреплений и продовольствие осажденным. Азов был взят. Эта победа впервые вывела Россию к Южным морям. Но закрепиться на этих рубежах она еще была не способна. Для решения этой задачи ей нужны были союзники. И они нашлись. По приказу Петра в 1697 году в Западную Европу направилось Великое посольство в составе 250 человек. Его главной целью была организация Единого союза европейских христианских государств против Крымского ханства и Турции. Но русский царь не учел того важного факта, что в Европе после решающих совместных побед над Турцией были популярны уже немного другие настроения. Главной задачей там было остановить могущественную Францию. И ради этого Австрия и ее союзники спешили заключить с Турцией мир. Но все же посольство позволило Петру увидеть Европу и понять, что главным направлением внешней политики его царствования станет западная. Вместо союзников в войне с Турцией Петр нашел союзников для войны со Швецией, за выход как раз к Балтийскому морю. Руководителями посольства были назначены генерал-адмирал Лефорд, глава посольского приказа Головин и думный дьяк Возницын. В составе делегации инкогнито, то есть тайно, ехал сам царь под видом урядника Преображенского полка Петра Михайлова, который и направлял всю работу посольства. Важной задачей посольства было также знакомство царя с жизнью и порядком европейских стран. Наслышанный от своих московских немцев о жизни в Европе, Петр предпочел увидеть жизнь за границей своими собственными глазами. И проверить, как это работает на самом деле. В ходе зарубежной поездки царь объехал пол Европы, посетил Пруссию, Курляндию, Голландию, Англию, Австрию. Русские добровольцы из дворян и солдат изучали военные науки, морское дело, кораблестроение. Сам Петр работал в Голландии плотником на верфях, а в Англии учился корабельному делу, осматривал музеи и фабрики, посещал госпитали, учился делать гравюры. Приехав в Вену, он узнал о новом стрелецком заговоре и срочно вернулся в Россию. Следствие выяснило, что находившиеся в сговоре с Софьей стрельцы намеревались свергнуть Петра с престола. Последовала жестокая расправа царя с мятежниками и, конечно же, сотни стрельцов были казнены. Подводя итоги сегодняшнего выпуска, мы можем сказать, что Петр с детских лет проявлял огромный интерес к опыту европейцев. Для наилучшего ознакомления с их достижениями Петр I снарядил великое посольство. Вернувшись из-за границы, царь твердо решил провести в России важные реформы, бороться за выход к Балтийскому морю, за превращение своей страны в великую европейскую державу. И он таки этого добился, одержав победу в Северной войне. И о ней мы поговорим с вами уже в следующем выпуске. На этом на сегодня все. Спасибо вам большое за отзывы на Apple подкастах, за звездочки там, за лайки, за подписки, за все ваши выражения лояльности и хорошего отношения к тому, что я делаю. Это очень важно. По-прежнему лучшее, что вы можете делать, это делиться этим подкастом со своими друзьями, коллегами, ну или просто с людьми, которые интересуются историей. Ну, а я с вами прощаюсь до следующего выпуска, и, как обычно, желаю вам мира, здоровья, любите историю, учите историю, и помните, что история – это лучший учитель, у которого по-прежнему самые плохие ученики. А теперь предлагаю вам послушать первый неофициальный гимн нашей страны. Это марш Преображенского полка.